صفوة ما بلت الأكباد من جاريها ولقد مررت على منازل صفوة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهلها ذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي 
ملتي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها لم تلهى عن جمع العيال وحفظه بفراق إخوتها وفقد بنيها تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمرة من فيها وش تقول هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر قائدها ومن حاديها أيسوقها زجر بضرب متونها وويلي والشمر يحدوها بسب أبيها أني ما شوف يا حسين غير جبال الهموم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم ومن حنة الأيتام صرت بحال ميشوم وإحنا حرم تدرون ما نسلك بلك فيل كيف الحريم بغير والي تقطع البيت والشام يا ابن امي علينا دربه بعيد مشي الحريم بليل فوق الهزال امتشيد هالبر لك شار ما تقطع الا الرجاجي ومحمل سكين لو تزلزل من يجيله ولو طاح من عدنا طفل ياهل يشيله وحاد الضعن ترويعنا يبرد غليله لو عثرة النوق الهوادج لازم تمي أني زينب يحجون عني صار البكا والنوح فني أني سلت المصايب ما سللي وتيتمت من صغر سني مصيبة أخويا دودهتني
لكن الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عطروا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد من الإشكالات التي تطرح في علم العقيدة إشكالية تناسب الذنب مع الجزاء والعقوبة وهذا مبدأ من المبادئ العقلائية وهو أن الجزاء والعقاب لا بد أن يكون منسجما مع طبيعة الذنب والجرم فهنا قد يسأل سائل لماذا نجد بعض الذنوب والمعاصي والموبقات عذابها وعقابها الإلهي عقاب كبير عقاب شديد هل يوجد تناسب بين هذا الذنب وبين العقاب إذ إن بعض الذنوب جزاؤها الخلود في النار إلى أبد الآبدين مع أن الذنب كان في إطار زماني ومكاني محدد إلا أن العقاب عقاب دائم وعقاب مستمر ومن تطبيقات ذلك عقاب قتلة سيد الشهداء سلام الله عليه ففي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله حدد لنا أمرين الأمر الأول دائرة المجرم من هو المجرم وثانيا ما هو الجزاء وما هي العقوبة أما دائرة المجرم فهو من باشر القتل 
ومن شايع ومن تابع ومن رضي بذلك كل هذه الدائرة لها عقاب محدد معين في هذه الرواية من قتل ومن شارك ومن تابع ومن شايع ومن رضي بذلك ما هو العقاب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله أن هؤلاء يعذبون بتابوت من نار وكلما نضجت جلودهم بدلوهم جلودا أخرى إضافة إلى ذلك أن لهم نصف عذاب أهل النار نصف عذاب أهل النار يكون لهؤلاء المباشرون الذين رضوا الذين شايعوا الذين تابعوا وهذا العقاب عقاب مستمر عقاب دائم في قعر جهنم وبئس المصير فالسؤال مصيبة كربلاء وفاجعة كربلاء فاجعة كبرى على مختلف المقاييس فهل يتناسب معها هذا الجزاء المستمر الأبدي فهذا سؤال ينسحب على مجموعة من الذنوب والكبائر والعقاب الإلهي الذي أعد لهذه الذنوب والكبائر هنا ذكر العلماء جملة من الأجوبة الجواب الأول أننا في نظرنا إلى الذنوب والمعاصي قد ننظر إلى ظاهر العمل دون باطنه كيف ذلك؟ يمكن أن أضرب مثالين المثال الأول أن بعض الذنوب والمعاصي لا ينحصر أثرها على الظاهر بل لها أثرها على القلب والروح والنفس فتؤثر في ارتقاء النفس وصفائها وقربها من الله تبارك وتعالى بعض الذنوب والمعاصي قد تحرم المؤمن من صلاة الليل قد تحرمه من التوفيق لبعض الطاعات وهذه النكتة لها جذرها القرآني حينما نأتي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا القلب أصبح عليه رين ما هو الرين؟ الحجاب يعني هذا القلب والروح والنفس أصبحت عمياء عن رؤية الحقائق الذي يصر على الذنب والمعصية والعياذ بالله يصبح قلبه قلبا محجوبا عن رؤية وتمييز الخطأ من الصحيح فهو لا يرى بأنه يذنب أصلا فهذا إذن أثر داخلي لا يتضح إلى البعض وبالتالي يكون الجزاء ملاحظا فيه طبيعة الباطن أيضا مثال آخر أن بعض الذنوب قد تكون لها امتدادات وآفاق وتوسع 
وهذا المذنب وهذا المجرم لا يعلم بذلك قد تأتي بكلمة بموقف بخبر هذا الخبر أو هذا الموقف قد يكون سببا إلى التفرقة بين زوجين تقول أنا ما سويت شيء أنا مجرد نقلت الخبر إلى الزوج أو نقلت الخبر إلى الزوجة هذا الخبر سببا انفصالا بين زوجين سببا انفصالا بين صديقين سببا انفصالا بين طائفتين عائلتين هذا الخبر قد يكون مساهما في شرخ اجتماعي انت تشوفه في الظاهر بانه خبر ولكنه له تداعياته وامتداداته البعيده فنحن حينما نلحظ الجرم الذنب المعصيه علينا ان لا نلحظ الجرم لوحده بل نلحظ تداعياته امتداداته افاقه التي قد تكون اوسع من الجرم في نفسه قد يكون كتاب واحد يؤلفه مؤلف قبل سنوات الا ان الذين يقرؤونه فينحرفون بالمئات فيكون جرم هذا الانحراف راجعا الى هذا المؤلف وهكذا امثله كثيره ومن هنا عندنا في بعض الروايات ان من سن سنه حسنه فله اجرها الى من يعمل بها وكذلك في المقابل ان من سن سنه سيئه فعليه وزرها الى اخر من ياتي بها يتحمل هو الوزر ايضا الجواب الثاني وهو ان العلاقه بين الذنب وبين الجزاء علاقه تكوينيه ماذا نقصد بالعلاقه التكوينيه العلاقه التكوينيه يعني الواقعيه ماذا نقصد بالعلاقه الواقعيه يعني التي لها تحقق من قبيل العلاقة بين النار والإحراق الإحراق أثر تكويني طبيعي للنار النار محرقة كذلك كل ذنبين كل معصيتين لها أثرها ولها نتيجتها المرتبطة بها وقد استشهد على ذلك بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووجدوا ما عملوا حاضرا يعني هذا العمل الذي أتيت به سواء كان طاعة أو معصية ستجد أثره جزاءه حاضرا أمامك يوم القيامة ليش؟ لأن هناك ارتباطا تكوينيا بين المعصية وبين الجزاء والعقوبة من هنا يذهب بعض العلماء إلى أن التعبير القرآني عن بعض الذنوب تشبيها ليس المراد به التشبيه حينما مثلا يقال بأن من يأكل أموال اليتامى يأكل في بطنه نارا الصورة الملكوتية الباطنية الواقعية لهذا الذي يأكل مال اليتيم هي أنه يأكل في بطنه نارا هذه الصورة قد لا تظهر إلينا 
ولكنها هي واقعه واقعه الآن صورته الباطنية التي ستتجلى له لاحقا أنه يأكل في بطنه نارا من يغتاب والعياذ بالله صورته الملكوتية الباطنية أنه يأكل لحم أخيه ميتا وهكذا فالباطن له ارتباط وهذا الارتباط قد لا يكون بينا قد لا يكون واضحا ولكنه صورة حقيقية نحن في هذا العصر وفي هذا الزمان وفي هذه الدنيا مؤطرون بإطار الزمان والمكان قد لا ندرك ما وراء المادة ولكن حينما نخرج من هذا العالم ستنكشف الحقائق فبصرك اليوم حديد نأتي بعد ذلك إلى الجواب الثالث بالصلاة على محمد وآل محمد الجواب الثالث أن الأعمال سواء كانت صالحة أو طالحة يلحظ فيها نية الفاعل وكما جاء في جملة من الروايات إنما الأعمال بالنيات وفي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته في الروايات أي كل يعمل على نيته بلا فرق بين كونه صالحا أو طالحا فلنضرب مثالا أولا إلى الأعمال الصالحة كالصلاة مثلا الصلاة مرة نلحظ جانب الصحة فيها متى تكون الصلاة صحيحة إذا أتى بها المكلف بشروطها وأجزائها ولكن متى تكون الصلاة مقبولة قبول الصلاة معياره يختلف عن معيار الصحة القبول معياره حضور القلب ولهذا جاء في أكثر من رواية بمقدار ما يحضر قلبك في الصلاة بمقدار ما تكون متعلقا مرتبطا متصلا بالله في الصلاة بمقدار ما تكون صلاتك متقبلة ولهذا في بعض النصوص قد تتقبل من صلاة العبد الربع أو النصف أو الثلث وهكذا ليش هذا كله راجع إلى مقدار حضور القلب في الصلاة لأن جوهر الصلاة كما يعبر السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه روح العبادة إنما هو في هذا الاتصال بالله تبارك وتعالى جوهرها حضور القلب أن يكون القلب متصلا بالله متعلقا بالله هذا جوهر العبادة وكذلك إذا جئنا إلى الأعمال السيئة القبيحة المعاصي الذنوب لا يلحظ ظاهرها فقط بل يلحظ النية التي كانت على هذا الفعل من هنا لو جئنا مثلا إلى واقعة عاشوراء الذين قاموا بهذا الجرم 
وبهذه الجريمة التي اتفق كل أهل العقل والإنسانية على أنها من الجرائم النكراء هذه الجريمة وقعت عن أي نية عن كون هذا الشخص المجرم المنفذ ملتفتا تمام الالتفات قاصدا تمام القصد بل بعض من شارك في حرب الحسين عليه السلام سئل بعد المعركة ماذا لو عاد الحسين قال نعود إلى قتله يعني وصلوا إلى هذه الدرجة من عماء القلب ومن البعد عن الله ومن التعلق بالدنيا إلى أنه لو رجع إمامنا وسيدنا الحسين عليه السلام لعادوا إلى ما كانوا عليه الجواب الرابع أنك حينما تريد أن تقيم جريمة بلحاظ جزائها وعقوبتها لا بد أن تلحظ جملة من الحيثيات الحيثية الأولى ما هي الجريمة؟ هل هي سرقة؟ كذب؟ غيبة؟ قتل؟ تحدد الجريمة أولا ثانيا من هو الذي أقدم عليها؟ الذي أقدم عليها هل هو مجرم عادي؟ هل هو ملتفت؟ خاطئ؟ متعمد؟ متقصد؟ لا بد أن تلتفت إلى من جاء بهذا الجرم من هو وعلى أي أساس أقدم ما هي حيثيات إقدامه الحيثية الثالثة من هو المعتدى عليه من هو الذي وقعت عليه الجريمة الحيثية الرابعة من هو المتحدى ومن هو المعترض عليه في هذه الجريمة لو جئنا مثلا إلى واقعة عاشوراء الجريمة وهي القتل النهب السلب الطحن جريمة متعددة الأبعاد غزيرة المعاني تجيء لها من كل جانب تجد بأنها عبارة عن جرائم قد تراكمت فوق بعضها البعض مجريمة واحدة جريمة مركبة من جرائم متعددة إذا هذا من ناحية أصل الجريمة الذي قام بها ملتفت منتبه إلى ما يقوم به لأن الحسين سلام الله عليه قد وقف أمام القوم وقال ألست ابن بنت نبيكم ألست ابن فاطمة ألست ابن علي المرتضى قالوا بلى ولكنهم مع ذلك أصروا على قتله فهم ملتفتون فالجاني معترف بما سيقوم به وملتفت إلى ما سيقوم به الأمر الثالث الحيثية الثالثة من هو الذي وقعت عليه الجريمة خليفة الله في أرضه ولي الله في أرضه حجة الله في أرضه وهو الحسين بن علي عليه السلام وهنا لا بد أن نلفت إلى أن الجريمة تختلف جزاء وعقوبة بلحاظ طبيعة الشخص المعتدى عليه 
الإهانة حرام إذا أهنت مؤمنا فأنت ارتكبت محرما ولكن إذا كان هذا المهان فقيها ألا تشتد الحرمة؟ تشتد إذا كان هذا المهان معصوما تشتد الحرمة أكثر هنا وقعت الجريمة على ولي من أولياء الله إمام معصوم مفترض الطاعة فالجريمة تكون أضعافا مضاعفة وهم يعلمون من يقاتلون ومن يحاربون الحيثية الرابعة أن المتعدى على ساحته حقيقة هو الله تبارك وتعالى هم يعلمون بأن الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة إمام قام أو قعد حسين مني وأنا من حسين فهذا ليس تحد إلى مجرد الإمام وإنما هو تحد إلى الله واعتداء على الساحة الإلهية وتمرد على الأحكام الإلهية فحينما تأتي إلى الجريمة بكل هذه الحيثيات الأربع لا تستغرب ولا تتعجب من طبيعة الجزاء الذي أعد لهؤلاء فلو كان الجزاء الخلود في النار وبئس المصير فذلك راجع إلى أن هؤلاء قد أنهوا كل علاقة لهم مع الله تبارك وتعالى ولهذا جاء في الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه لماذا خلد المؤمنون في الجنة ولماذا خلد بعض الكافرين في النار قال لأن المؤمنين لو أعيدوا إلى الدنيا وجعلوا فيها إلى أبد الآبدين لكانت نيتهم أن لا يعصوا الله أبدا وأن الكافرين الذين محضوا في الكفر لو أعيدوا إلى الدنيا لكانت نيتهم أن يعصوا الله إلى أبد الآبدين فهؤلاء محضوا في الكفر محضوا في الاعتراض على الله بل بعضهم لا يؤمن بالمعاد أصلا ولا يؤمن بوجود جنة ولا نار فجريمتهم جريمة كبرى جريمة عظمى وأي جريمة أعظم من قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وهل اكتفوا بذلك لا أقل ألم يعرفوا بأن الحسين مسلم إذا لم يلتفتوا إلى حيثية انتسابه إلى رسول الله وقدسية هذه الحيثية ومن الواضح أنه من المسلمين فلماذا يتركون جسده الشريف على واهجة الرمضة ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن لا تزوره إلا الوحوش والطيور ألا من مناد وحسينا كأني بزينب وسكينة قبل الفراق وقبل الرحيل أرادوا أن يتودعوا من تلك الأجساد الطاهرة المقدسة لم يسمحوا لهم حتى بمواراة هذه الأجساد روح لهم في دعة الله يا أبا عبد الله في أمان الله 
هذا الفراق وهذا الوداع واعذرنا ما قدرنا نواري هذه الأجساد وندبناهم بأن يواروها لكن شنو كان الجواب كان الجواب أن تطحن هذه الأضلع الطاهرة أن تكسر هذه الضلوع المقدسة أن يكسر هذا الجسد الذي كان محلا لتقبيل رسول الله صلى الله عليه وآله سكين كأني بها تقول لعمتها قومي خلنا نشوف هذه الأجساد قبل أن يأخذونا إلى الأسر والسبا في هذه المسيرة الطويلة رحمك الله يا ملا محمد العربي وصف لنا هذه الحالة شلون راحوا وشلون شافوا هذه الأجساد وهي مقطعة مبضعة الضرب على الضربة والطعن على الطعن ما ظنيت يا عمه ولا كانت على بالي عشيرة بيوم نفقدها وظلينا بلوالي قالت قومي اللولي يا عم بوادي العركة حتى نشوف وليانك ويم اجسادهم ننعاه ونغسل جنايزهم من العينين بالدمعه يسكن اولينا يقوم وينظر حالك وحالي يا عمان صدع قلبي من الشبان مصروعه جنايز كيف نعرفها ومنها الروس مقطوعه ومنه اللي بجنب حسين حتى مكسر ضلوعه قالت لا تنشديني يا عم انصدع دلالي هذه جثة ابن امي ويتكلم من المنحار وهذا اللي بجنب حسين يسكن علي الاكبر وهذا معرسك طايح على التربان ومعفر صدعني حسين بمصابه يا عمه واندهش بالي تقول لها عمه عندي سؤال بعد كاني اشوف جثه صغير على جسد والد الحسين لمن هذه الجثه من هو هذا الصغير يا عمه وشنه اللي بصدر حسين مطروحه اظنها جثه صغير بسهم البين مذبوحه وش قالت قالت هذا طفل حسين وكبد امك المجروحه صار المهد صدر حسين حقه والمهد خالي وحسيناه 
وغريبه وذبيحه تقول لابا عبد الله في امان الله في دعه الله ادعوا لنا في هذه المسيره مسيره السبا والاسر ان يحفظنا الله من السوء ومن الاعداء وسامحنا اذا ما غسلنا هذه الاجساد واذا ما واريناها يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك ويا ليت من قبل السفر نقعد نوارك هذا الفراق وين يا ابن امي لا تقول خلتني عزيزة بغير تغسي لا تقول عني سافروا ما ودعان شالوا خواتي وللقبار ما شيعاه يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسره ميسره فوق المهازي وين تروح بعد تلتفت ناحيه المشرعه ابو فاضل وينك يا عضيدي وينك يا سندي من لي بعدك انت امس كنت معي واليوم يقودني زاجر ويقودني شمر وينك يا ابو فاضل أينك يا حمانا؟ أينك يا أملنا؟ صح ونادي وعباسا وينك يا قايد ناقتي ضعني الحرم شال وينك يا قايد ناقتي ضعني الحرم شال حرمة وضعيفة ومبتلية بحرم واطفال وينك يا قايد ناقتي ضعني الحرم شال وينك يا قايد حرمة حرمة وضعيفة ومبتلية بحرم واطفال عنكم يا ابو فاضل ترى قوة خذوني كل ما جرى دمعي على خدودي ضربوني كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني ضيعت حرم واطفال ما يخفاكم الحوانك وينك يا قايد ناقتي ضعني الحرم شال وينك ضعني الحرم شال حرمة وضعيفة ومبتلية بحق عباس خويا من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء 
ومنيت بريت بعت السهم مني وبلتوني بهالعيال وينك يا قايد ناقت ضعني الحرم شال وينك حرمة حرمة وضعيفة ومبتلية بحرم وأطفال حرمة وضعيفة ومبتلية حرك يا ويلي صاحب النفس الأمينة قالها يا زينب ضيعتك غصبا علي يا عزيزة الكرار عاقتني المنية جثة بلا راس وبلا يمنى ولا شمال وينك يا قايد ناقتي ضعني الحرم شال وينك يا قايد ناقتي حرمة حرمة وضعيفة ومبتلية بحرم واطفال حرمة وضعيفة تعيت بين وانا على الشريعة مقطعيني وبس تنظريني الحال جسمي تعذريني لكن اش عذرك ماشية ولا تجهزيني تخلين جسمي ولا تشيلين بشيال وينك يا قايد ناقتي ضعني الحرم شال حرمة وضعيفة ومبتلية بحرم واطفال حرمة وضعيفة ومبتلية لم أنس زينب بعد الخدر حاصرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا لو أن النواعي ترجع الميت نعيت وإذا ونت الشبان ونت خل البيت يا ابن أمي اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه عجل لوليك الفرج سهل له المخرج جعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه 
اللهم اشف كل مريض اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين وإلى أرواح العلماء والشهداء والصالحين والأبرار نهدي إليهم جميعا ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات